0: Raja, Südtiroler Bitcoin Podcast mit Jay und Dame.
1: Ich finde es geil.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Bitcoin Raja. Mir ist heute wieder da, der Dame.
1: Servus, Leute, grüß dich.
0: Und wir kommen heute in unseren ersten Gast bei Instagram Podcast und zwar in Dr. Orange.
2: Servus, grüß dich.
0: Ähm, das ist heute eine ganz spezielle Folge für uns, ähm, weil. Ähm, wir haben unseren ersten Gast hier und äh, wir sind auf dem Dr. Orange über, über ein YouTube-Video gestoßen, das er vor ungefähr einem Monat hochgeladen hat, in dem er ganz gut beschreibt, meiner Meinung nach, es ähm, das Thema, oder äh, wo er gut beschreibt, wie Geld entstanden ist, was Geld ist, dass man einfach ein bisschen besser versteht, in was für ein, in was für ein System erleben Und es ist auch wichtig, um zu verstehen, wie Bitcoin funktioniert und wo Bitcoin da umsetzt. Ähm, Deswegen darf ich jetzt einfach mal vorschlagen, dass sich der Dr. Orange ein bisschen vorstellt. Ähm, magst du so ein bisschen ein paar Background-Infos geben? Wer bist du? Was machst du? Und ähm, ja, stell dir mal vor ein bisschen.
2: Ja, sehr, sehr gern. Also erstens mega danke für die Einladung. Ich war sehr geehrt, weil ich dass ihr es mit auf FanCom Podcast einladen wollt. Also richtig nice und äh, ein, ein Ziel in die Südtiroler, das ja wir näher zu bringen, finde ich richtig cool, die ganze Bildung und so weiter. Also viel Glück für das schon mal.
1: Danke, danke. Und,
2: danke, wie man, danke. Ja, gerne. und wie man von Dialekt vielleicht hört, ich bin auch Südtiroler, und zwar aus Brixen, ähm, <lacht> haben ja, ziemlich eine nice Kindheit gehabt, in einer zweisprachiger Familie aufgewachsen und haben auch gleichzeitig die Möglichkeit gehabt, so zwei Kulturen kennenzulernen, wie viele auch in unserem so Land das macht den selben wie ein bisschen spannend, dass man da die italienische Kultur und da die, die ja, österreichische, deutsche, deutschsprachige Kultur, äh, kennenlernt. Mhm. Und ja, nach der Matura bin ich wie viele Fans nach Wien, haben meinen Bachelor in, in Biomedizin und Biotechnologie gemacht. Dann bin ich nach Zürich, habe sein mein Masterstudium gemacht. Und ja, da will ich ja die Gelegenheit nutzen, äh, um ein großes Danke an meine Eltern auszusprechen für die finanzielle Unterstützung, die sie mir gegönnt ich haben. Also ich, sie haben mir mein Studium finanziert äh, und zurzeit ähm, mache ich mein PhD in molekularer Biologie all nur in, in der Schweiz. Oder wie der Just Another Note in, in sein Dezentral Song sagt: Ich strebe an intrinsisch in Wert, wertlosen Doktortitel. <lacht>
1: Sehr gut also,
2: Und das will ich leider sagen, weil also ihr null korn Wirtschaftsbackground, also alles was von mir kommt, ist erstens einmal No Financial Advice und ähm, das, das Präsentation oder auch das Video, was sie auf YouTube gestellt haben, ist wirklich mit bestem Wissen und Gewissen recherchiert worden. Also jeder, der sich da irgendwie inspiriert fühlt oder irgendetwas mitnehmen will, soll die Fakten auch einmal kontrollieren, beziehungsweise das, die Recherche selber selber machen, finde ich mega wichtig. Und wie im ja. Bitcoin-Space, don't trust, verify, not. das kann man. Alle. Ja,
0: genau, das ist ein wichtiger Leitsatz allgemein. Ähm, du hast ja dein Video jetzt kurz angesprochen, ich glaube, wir werden das danach auch verlinken und jeder, der sich das anschauen will, ist so auf Englisch, aber genau, ja. jeder, der sich das anschauen will, ich kann es ich jedem da empfehlen.
1: Genau, und das hat eine ganz ja. gute, gute, wie sagt man, Animationen im Video und das ist richtig verständlich und leicht Leicht erklärt also so. Ist kein Spaß eigentlich und das, wenn man ein bisschen mächtig ist in Englisch, dann verstärkt man das auf jeden Fall.
2: Danke Jungs. Mhm.
1: Ja, äh, dann wurde das deine Background-Story, dann können wir jetzt einfach mal kurz, wie, wie ist dein Weg zu Bitcoin gekommen? Äh, wie bist du zu Bitcoin gekommen? Was ist so so dein deine Geschichte dahinter, wie du zu Bitcoin gekommen bist?
2: Ich, ich finde das auch eine von den Inter interessantesten Geschichten, weil es kann so viele von je, egal welchen Background in den Space eine, was den Space auch extrem spannend sozusagen macht, weil wirklich du hast Leute die, keine Ahnung am Beruf studiert oder gelernt haben, du hast Leute die, ja länger studiert haben von überall und mein also initial Trigger oder so also der Anreiz ganz am Anfang der mich dann schlussendlich zu Bitcoin gebracht hat, ähm, war, dass sie realisiert haben, dass wir eigentlich nicht mehr mit in so einem Geld sparen können. Aber ich, ich möchte es erwähnen mehr detailliert ein bisschen erklären. Also noch so ungefähr ein Jahr PhD, das war ungefähr in 2021, habe ich halt was umgespart gehabt und habe es halt ja, in der Bank liegen liegen gelassen. Und dann allem gehört, ja, das ist halt schlecht, das macht keinen Sinn. Ähm, und haben nicht verstanden, was die Leute halt mir sagen, halt, wieso. Ich, mein, ich spore, ich will für meine Zukunft sparen. Und in der Zeit war, waren halt noch äh, Negativzinsen teilweise in ein paar Banken und, und, und logisch äh, Nullzinsen. Ähm, mhm. Und das war, also jetzt, wenn ich zurückschaue, ich war sehr naiv, aber es war voll ein Kontrast zur Erziehung, der ich eigentlich gekriegt habe von meinen Eltern, dass Du arbeitest, du sporst für deine Zukunft, um dir dann vielleicht ein Haus zu kaufen oder eine Familie aufzubauen. Und das ist ja, finde ich, Apps, was mir in unserer Mentalität als Südtiroler, ähm, sehr, ja, das, das kriegen wir so mit, dass du, mhm. du buckelst mhm. ordentlich, du leistest und danach in Zukunft kannst du dir mal gönnen, weil du einfach ja. gut gearbeitet hast oder weil du einfach das geleistet hast für deine Zukunft. Also du willst nichts anderes als eigentlich in deine Zukunft investieren, wenn wenn du arbeitest. Und ja, ich glaube, ja, genau. das ich, das war fast schon das war wie ein Unverständnis. Ihr habt nicht, hab nicht verstanden, ich habe nicht verstanden, wieso ich eigentlich nicht sparen kann mit Geld. Und das war glaube ich der Auslöser. Und ich da auch sagen, es ist so ein bisschen so ein Gefühl von Kontrollverlust über meine Zukunft. war Weil wenn ich für meine Zukunft nicht sparen kann, dann hat das ziemlich viel kaputt gemacht in meinen Augen. Also das ist ein Kontrollverlust, den man, wenn man halt, wenn ich persönlich mit mitgemacht haben. Und was sie dann gemacht haben, so wie ein guter, ausgebildeter Forscher oder Naturwissenschaftler bin ich vorgegangen und haben eine Hypothese aufgestellt und haben mich gefragt, okay, wieso kann ich mit meinem Geld nicht mehr sporen? Und ich bin wirklich einig in der Thematik mit null Wissen, also null, Zero. Ich äh, habe auch gedacht, dass irgendwie in so Geld mit irgendetwas gedeckt war damals noch, also mit irgendeinem Goldmoney habe ich glaube ich gedenkt. Und dann hat die Frage tatsächlich tausend andere Fragen aufgebracht, wie zum Beispiel ja das klassische, was ist Inflation, wieso sind 2% Inflation überhaupt gut für die Wirtschaft, äh, Was ist wie wird die Inflation, also die Consumer Price Index, also diese Warenkorbinflation überhaupt berechnet, wir kann ich meine Kaufkraft irgendwie schützen, äh, beziehungsweise wie kann ihm da irgendwie ja einfach die Kaufkraft nicht verlieren über, über der Zeit und so weiter und so weiter. Und schlussendlich habe ich realisiert, dass ich eigentlich fast schon gezwungen war, mein Geld für mich arbeiten zu machen. Das ist so das Ding, was man einem hört, soll, Ja, lass dein Geld für die Arbeiten. Und das heißt nichts anderes als Du musst dein Geld investieren, um deine Kaufkraft nicht zu verlieren. Das heißt aber gleichzeitig, wenn man das erwähnt, genauer analysiert, dass man gezwungen ist, ein Risiko einzugehen, weil Investieren hat ein inhärentes Risiko, um ja. die Kaufkraft nicht zu verlieren. Und dann noch nie Kontakt mit verschiedenen Finanzprodukten gehabt, immer wieder das Investment-Mantra gekehrt, so breit diversifizieren, um, den, um das Risiko zu vermindern. Und dann ja. in April ungefähr, 2020, noch 2021, kann ich so meinen ersten ETF beigemacht. So, Shoutout an Thomas von Finanzfluss, den wahrscheinlich <lacht> auch viele kennen, mhm. mit seiner berühmten 70-30 Strategie. Und das ist halt, ja, der, der Mainstream-Gedanke, dass du breit diversifizieren musst, um dein Risiko zu vermindern. Aber ja, ja. was auch sehr interessant war in der Zeit, hat mir der gute YouTube-Algorithmus allem wieder so Krypto-Themen ein, Spuck die ganze Zeit. Ich kann mich noch erinnern, ich habe viel vom Blog-Trainer so wie Gsegen, äh, und aber so viel Produkte waren da, es war so viel Zeug, der coin ja, oh, oh, das war verrückt. Ich also
0: oft schon überfordert, also wenn man, wenn man so auf YouTube unterwegs ist, ich weiß leider ich das von mir selber auch, und nach kriegst du den Vorschlag, wo sollst du investieren und das ist das. Und du, du hast am ersten Mal auch okay. keine Ahnung, überhaupt, was ja. das Geld ist. Und deswegen glaube ich, ist mal zuerst schon mal wichtig, einmal um zu verstehen, wo das Geld ist. Es ist ja nicht so einfach zu definieren im Prinzip.
2: Genau. Und, Weil bei äh, mir war es auch so, weißt, ich habe so viele Projekte danach gesehen, die ganzen Krypto-Projekte und nachdem wir ja. überhaupt schon Wien so über... Etf's und viele Finanzprodukte gehört haben, habe ich gedacht, okay, ich muss das Thema auch systematisch durcharbeiten. Dann mm, habe ich mir gedacht, mm. okay, ich fange bei Bitcoin an un und gehe, gehe weiter. Bitcoin uncap nie weitergegangen, weil das Thema hat mich so gefesselt, das <lacht> hat mich wirklich komplett in den Kaninchenbau rein geschmissen. was yeah. extrem, also ich noch nie so ein fesselndes Thema gehabt, was auch, ja, viele Themen, die wir jetzt auch besprechen werden in den nächsten Folgen, äh, mich normal irgendwie ja, ja, und das alles normal analysieren müssen.
0: Ja, ja, genau, ich kann Auf das voll nachvollziehen, weil ich, mir ist ja ähnlich gegangen. Genau, ähm, bei dem aber wenn wir mich. so langsam wenn wir so langsam zum äh, Dings kommen, zu deinem Video, du hast ja gesagt, du möchtest das ein bisschen kurz zusammenfassen ja. und ein bisschen ein paar Takeaways Machen, was weißt du zu was ja. von Schluss du keiner bist, jetzt so
1: genau. Vielleicht ja. fang, fangst du an, wieso das Video überhaupt gemacht hast, weil das ist vielleicht auch ja. ganz spannend.
2: Genau, ja. it, it, und bevor ich das überhaupt sage, möchte ich überhaupt sagen, wieso was ich an Bitcoin überhaupt faszinierend finde, weil dann versteht man überhaupt, wieso ich auch das Video der Präsentation gemacht habe. Ich als Molekularbiologe, wieso befasse ich mich überhaupt mit den mit der <lacht> Themen und Bitcoin. Zwingt die, eine von den fundamentalsten Fragen zu stellen. Und die ich mir nie wirklich gestellt habe. Und der sich, glaube ich, fast niemand in unserer privilegierten westlichen Welt da stellen muss. Und zwar die Frage, was Geld eigentlich ist. Und lei, wenn man versteht, was Geld ist und wie er in so Geldsystem eigentlich funktioniert, kann man in Nutzen von Bitcoin tatsächlich nachvollziehen. Ja. Und jetzt kommt so ein krasses Statement von einem Nichtökonom. Das ist wirklich erst, erst wenn man versteht, was Geld eigentlich ist, versteht man wirtschaftliche, geopolitische und da makroökonomische Zusammenhänge viel, viel besser, weil Geld einfach tatsächlich das Fundament von einer Gesellschaft ist. Also jede soziale Interaktion hat eine monetäre Rückseite. Außerhalb von Familie und von enge Freunde oder Partnerschaften. Und mhm. das ist extrem wichtig, weil mir Menschen funktionieren allem auf Incentives und, und Geld ist so ein Incentive. Dann ja, wenn das. man
0: vielleicht Incentive noch ins Deutsche übersetzt das Ja, oh, Sorry, das. ja. <lacht> <lacht> genau. Das Wort, habe ich am Anfang auch ein paar Mal googeln wir erst ein bisschen aufgestanden ja. verstanden habe.
2: <lacht> Entschuldigt mir wenn ich jetzt in, in den Podcast-Folgen vielleicht englische Wörter verwende, dann müssen wir es gleich übersetzen, aber das ja. ist auch eine Sache, keine Ahnung, das Englische, das, das begegnet mir jetzt mittlerweile allem im Alltag. Aus dem Grund. Da werden wir wir das, werden wir das werden wir, das werden
1: wir <lacht> hinkriegen, auf jeden Fall. Mir
0: geht einfach ganz frech dazwischen, wenn irgendwas... Macht es, macht schön. sein.
2: <lacht> Und jetzt nochmal zurück, sorry, zu der eigentlichen Frage, die, die du mir gestellt hast, also wieso ich den Vortrag gemacht habe. Und der Vortrag, <lacht> das ist eigentlich auch lustig, weil der Vortrag war ursprünglich eigentlich, ähm, gedacht für meine Arbeitskollegen und Kolleginnen, Kolleginnen im Labor. Weil bei extrem viele Diskussionen, die mir während so Mittagspausen Kopf haben, viele Probleme angesprochen worden, die ich als Spitze des Eisbergs Probleme bezeichnet. <lacht> Weil ich war schon voll in der Thematik drin und, ähm, ihr habe dann alles wieder so auf unser Geldsystem und auf unser Geld euch gebrochen. Und mir haben viel, viele Diskussionen war, ja, der Schere zwischen Arm und Reich, bla, 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 und so weiter. Extrem viele Themen. Und dann war ich allem der komische Typ, was alles wieder so auf unser Geld euch gebrochen hat. Dann er ihnen gesagt, schau, hab es zwei Stunden, hab es zwei Stunden Zeit. Und dann haben sie gesagt, was, Homer, nehmen wir uns, also de deine Meinung hören wir uns gern an. Un. Und dann haben wir wirklich, an sechs Monate investiert. In, in der Präsentation
1: und dann alles,
2: Monate. also ich, also wirklich, ich, ich meine, ich muss ja nebenher arbeiten, ne? ich muss ja, ja, <lacht> meinen so. mein Doktortitel ist... irgendwann einmal kriegen, aber in meiner sozusagen Freizeit nach der Arbeit und einem im Urlaub, kann ich mich noch erinnern, mit meiner Freundin in Urlaub gewesen und dann ja immer in meiner Präsentation gearbeitet, ähm, um, um das einfach sehr einfach und verständlich ähm über, also zu präsentieren, was in so einem System ist oder wie es funktioniert und die 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 Präsentation war richtig geil, weil ähm, wir haben eine extrem faszinierende Diskussionsrunde danach gehabt. Insgesamt war es dann vier Stunden, weil so spannende Fragen können sein. Und dann habe ich mir gedacht, du was? Ich bin der Letzte, der irgendwas auf YouTube publizieren darf oder so. Aber der, ja, jeder verspürt in den Space so einen Drang zum Mitteilen. Wie es zum Beispiel den Podcast gestartet hat. Genau, das und ist sicher auch, ja, weil er ist, ja. es will aufklären. Es möchte gerne in die Leute sagen, schau, das Thema ist so relevant, sehe ich denke das mal einig. Und das war nie, das war eigentlich genau das, das Gleiche bei mir. Und dann habe ich tatsächlich das YouTube-Video gemacht, äh, auch geladen und jetzt hat es mittlerweile schon bei den 450 Views, was mich auch selber sehr überrascht. Und ja, ich hoffe auch mein Teil irgendwie da. Ähm, zu machen.
0: Ja, es also ist ja. auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, also das Video ist sehr cool und ich finde es auch cool, dass du hergekommen bist und äh, eine ausführliche, äh, eine ausführliche Präsentation dazu gemacht hast und dir die Zeit und Mühe genommen hast, einmal richtig lang zu recherchieren und deswegen.
2: Ja, ja also ich die Recherche, die Recherche ist sicher, also die letzten zwei Jahre, wo ich mich mit dem Thema befasst habe, also relativ viel aus dem Grund ist es auch eine Stunde glaube ich 25 ich kann es jedem empfehlen mit vielleicht 1,25 Geschwindigkeit 1,25 <lacht>
1: Geschwindigkeit geht gut passt ja.
2: Mhm. aber ja es war wichtig es einfach einmal so viele Sachen zusammenbringen
1: ja. ich finde es ja ganz interessant weil mir in bald viel, man sieht halt perfekt dein wissenschaftlichen Hintergrund und wie du du eigentlich dazu zu keinem, oder wie du das gemacht hast eigentlich, weil du hast einfach mal von ganz Null angefangen, und das hast, heißt, du musst alles lesen, alles nachschauen und die glaube, du hast ja nicht lei ohne Quelle genau. verwendet, sondern sehr, ja. sehr, sehr, sehr viele und das merkt man auch im Video und deswegen haben wir die eigentlich auch dabeihoben gewählt bei diesem Podcast, weil du jetzt mit der Materie hast die eben, wie du gesagt hast, schon zwei Jahre lang auseinandergesetzt und da wirklich richtig DF, DF gründig und sehr, sehr deep, als gemacht hast, und du, du kennst dich jetzt einfach damit aus, auch wenn du kein Ökonom bist oder so, aber du hast mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt und du weißt jetzt auch, von was du redest, und das finde ich halt richtig cool. Mhm. Ja. wenn ich nochmal
2: zu die, danke, danke, noch nochmal, ja. wenn ich nochmal zu die Quellen absagen kann, weil halt finde ich allen wichtig, vor allem, wie du sagst, als Wisch Wissenschaftler versucht man allem vertrauenswürdige Quellen zu finden, was dann ein anderes Thema ist, was oft einmal auch schwierig ist, aber ihren eigentlich auch, die Möglichkeit ausgenutzt, wie ich in Südtirol aufgewachsen bin. Und zwar mit zwei Sprachen. Und haben Deutschsprachige Quellen mir einige gezogen, Italienisch, also Leute im Space Sein, der Italienisch kennen, und zusätzlich Englisch. Also mhm. ich habe meine mein Input diversifiziert <lacht> mit der <zwei, lacht> drei äh, Sprachen. Und da kommst du recht weit. Wenn du Italienisch verstehst, Deutsch verstehst und Englisch verstehst, kannst geografisch einiges abdecken, äh, was eigentlich sehr spannend ist. Und ich kann jedem empfehlen, sich nicht ohne Quelle-Informationen einzuziehen, sondern versucht auch, enkere Quellen zu diversifizieren. Und vor allem, wenn es um so wichtige Themen die hat der, der auch sehr polarisierend sein. Also der sehr polarisierend wirken
0: Und so. Mhm. Ja, 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 voll, mhm. ja. Ja, dann wir mal ähm, zu der Frage, was ist ein Geld eigentlich? da ich sagen? Hast okay. du da ähm, dir schon ich denke mal, du hast doch schon Gedanken gemacht. Hast du dir ja, mit der schon ja. du die Frage jetzt beantworten in dem Fall?
2: Anne mir definitiv und auch vor allem, wie ich die Präsentation aufgebaut hat, sieht man, dass sie in Hörer oder die Person, der das Video unschaut, so versucht durchzubegleiten. Und wenn ich das Lein nochmal, bevor ich die Frage beantworte, kurz zusammenfassen ja, genau, kann. Ist
1: eine gute Idee. Weil das, ja, glaube Idee, ich, ist ja. wichtig, ja? Ja. Mhm.
2: Also, um das gleich kurz zusammenfassen zu können, also die Präsentation ist ein historischer Rückblick, wie sich Geld entwickelt hat. Und was für Formen Geld eigentlich eingenommen hat über, über die Zeit. Und zusätzlich mache ich ganz einen Umfang einer Präsentation, einen Schritt zurück und äh, präsentiere oder erkläre, wie viele Historiker annehmen, dass kleine Gesellschaften und Gruppen ohne Geld überhaupt Handel getrieben haben oder wie das funktioniert hat. Und äh, das bezeichnet man eigentlich als Tauschhandel. Und im Video ähm, erkläre ich das an, an verschiedenen Beispielen. Also wir haben einen Fischer und wir haben einen Bauer. Der Fischer will halt Getreide für seinen Fisch äh, und, äh, und die machen sozusagen einen Tauschhandel. Das heißt, dass ähm, du gibst mir jetzt den Fisch und ich gebe dir jetzt mein Getreide. Aber man sieht sofort, dass das einige ähm, Einschränkungen hat, der Tauschhandel. Und mit, die, mit aufgrund von diesen Einschränkungen hat sich dann natürlich das Geld entwickelt und das Geld ist eigentlich nichts anderes als ein Tauschmittel. Und das können wir dann auch in der zweiten Frage nochmal genauer aufarbeiten. Aber in so einem Tauschhandel, wo du mir ein Produkt gibst für ein anderes Produkt, man gleich einmal so Einschränkungen, die im Video gut beschrieben haben. Aber wenn es will, können wir da auch nochmal kurz eingehen. Aber das ist ein sehr selbst erklären, sagen wir mal. Aber es, es möcht man ja, so.
1: Ja, genau. Vielleicht, vielleicht für jeden, für jeden Sein sich vielleicht selbst erklären, aber vielleicht jemand, der was, genau. mit, mit dem Thema sich nicht auskennt, äh, war fein, wenn man das mal kurz, kurz erklärt, ja. Okay.
2: Also, wir kennen das voll so, versuchen voll einfach zu erklären. Also, wie gesagt, genau. wir haben einen Fischer mhm. und wir haben einen, einen Bauer, okay? Stellt dir jetzt mal vor, wenn der Fischer, wenn sein Produkt, also sein Fisch, nicht so gute Qualität hat zum Beispiel, wenn der, wenn der Fischer bekannt ist, dass er sein Fisch drei Monate irgendwo lagert, vielleicht nicht kalt, sondern so lauwarm, <lacht> dann musst du, du den Vertrauen. Also und das, und das ist so auf Englisch, habe hab ich das als Lack of Trust bezeichnet. Also du musst, ähm, musst den Vertrauen, mit dem du gerade den Tauschhandel eingehst. Das ist auch eine mega wichtige, äh, wichtige Sache. Dann eine andere sehr wichtige Sache oder äh, also eine Einschränkung ist ähm, lack of coincidence of once. Das heißt, dass der Bauer muss jetzt Fisch wählen und der Fischer muss jetzt das Getreide wählen. Also du, du als Fischer musst allem Leid suchen gehen, der einen Fisch haben wollen. Das heißt, wenn du einmal jetzt nicht Leid findest, der jetzt Fisch brauchen, weil sie vielleicht schon Fleisch haben, also eine andere Proteinquelle, dann ähm, hast du ein Problem. Und zwar kannst du äh, kannst du dein Fisch nicht eintauschen für andere Produkte, die du brauchst. Das ist auch sehr, sehr selbsterklärend. Mhm. Dann mhm. noch wir mhm. eine extrem wichtige ähm, Einschränkung. ist, Ich sage zuerst auf Englisch und dann erkläre es für Leute, die ja das ja. Video vielleicht unschauen mhm. wollen. ist ähm, Lack of Store of Value. also ähm, Oder was hört man auch mit Durability? Und das ist ein Wertspeicherproblem mit Fischen zum Beispiel oder auch andere so Produkte weil stell dir mal vor äh, jetzt du bist der Fischer du hast ähm, extrem eine gute Season gehabt also eine, eine gute Zeit wo viele Fische gefischt worden sind und jetzt denkst du okay let's go jetzt kann ich viele Fische für andere Produkte eintauschen und man gar nicht wollen die Leute keine Fische mehr weil sie genug haben. das heißt du sitzt jetzt auf deine Fische und der Fische äh, vergammeln also äh, das ist ein Problem weil du kannst die Zeit, die du investiert hast, die Energie und Zeit, die du investiert hast in dem Prozess von Fischen, kannst du nicht abspeichern, weil deine Fische, nimmer, niemand braucht eine Fische mehr, das heißt, deine Fische vergammeln, also die werden letzt mit der Zeit, also du brauchst irgendetwas, was eine Arbeitsleistung auch gut speichern kann und das ist extrem wichtig. Über und? einen
0: Zeitraum hinweg einfach, dass es sozusagen ja. den Wert nicht verliert, weil Ganz äh, ein, ein Fisch, der verrottet ist, einfach nichts mehr wert im Prinzip, weil er nicht mehr gegessen werden kann, weil er nicht für andere Sachen mehr genommen werden kann. So also da geht es darum, dass man über einen Zeitraum hinweg auch in Wert, äh, die, oder halt Energie und Zeit, wie du schon angesprochen hast, ähm, einfach ja. ausspeichern kannst in etwas. Und ähm,
2: genau. genau. Und dann, ähm, so eine letzte Einschränkung, äh, was auch, wie gesagt, einfach ist zu erklären, ist, dass jedes Mal, wenn ein neues Produkt in den Markt kommt, also stell dir mal vor, jetzt gibt es einen Fischer, einen Bauer, und dann gibt es keine Ahnung, einen Handwerker, und die Gesellschaft wird dann größer und größer, da kommen mehr Produkte rein, automatisch, wenn eine Gesellschaft sich äh, ja, entwickelt und größer wird. Ähm, dann muss für jedes neue Produkt, was einig kommt, ähm alles Abgemessen werden mit andere Produkte. Also, mir oben in meinem Beispiel habe ich zum Beispiel drei Fisch für drei Stück Fleisch kannst du tauschen. Aber was, wenn jetzt ein Hammer reinkimmt in den System? Wie misst man das? Ist jetzt das drei Fisch wert? Ist es A drei Fleisch wert? Oder ist es vier Fleisch wert? Oder zwei Fleisch wert? Wie viel getreide ist es wert? Also, das wird dann extrem komplex, weil du hast keine Recheneinheit, die eigentlich den sogenannten Preis die Leitung haben keine Ahnung, keine Ahnung wie, wie der Preis sich dann sozusagen ergibt. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Ja.
1: Also nochmal kurz zusammengefasst: äh, bitte berichtigt es mir, wenn ihr etwas falsch verstanden habt. Es ist auch mal ja. der Wertespeicher wichtig. Es muss eine Rechnenheit sein. Äh, Vertrauen ist auch ganz wichtig. Und es muss irgendwie tragbar sein oder teilbar in, in einer gewissen Weise. Also die Rechnenheit wieder.
2: Genau, also das sind heißt sozusagen, was du jetzt gerade gesagt hast, das sind Eigenschaften, die Apps haben muss, um den Tauschhandel zu ersetzen. Und genau. das Apps ist genau Geld. Und das hat sich dann <lacht> so natürlich, und das hat sich so natürlich ausgegeben. Also wenn, jetzt kämen wir eigentlich zu, wenn es welt zu der krassen Frage, der sich niemand stellt, und zwar, was Geld ist, wenn es welt.
1: Gehen wir, gehen wir lassen wir uns ein auf die Frage, auf jeden Fall. Ja,
2: ja. und ich, also wie gesagt, das klingt so trivial, oder? Wenn wenn es mir jetzt leider mal Leid in einem Umfeld so spontan so zu Weihnachten eventuell so, hey ja wie geht's? Was ist Geld eigentlich für, eigentlich für dich?
0: Heißt <lacht> ja, ein guter Icebreaker.
2: <lacht> ja, ist ein guter Icebreaker. Aber ah, das ist so interessant, was da auf die auf der Frage beantwortet ähm, wird. Das ist mega spannend. Es gibt auch auf YouTube von 21. Äh, haben sie so Umfragen gemacht, was in Frankfurt auf der Zeil, das ist so die größte Einkaufsstraße, äh, da der, der Daniel zum Beispiel der auch bekannt ist in Space, der geht zu Leid einfach und fragt, ja sorry sorry, wir machen so ein kurzes Interview und stellen ein paar Fragen und der fragt so, was ist eigentlich Geld für die? Und die Leute ja. kommen mit die coolsten Antworten. Viele sagen so, ja äh, Geld kann gut und schlecht sein, hängt ab woher es kommt. Ähm, und dann andere Sachen sein zum Beispiel, wie so, ja, Geld äh, braucht man, aber ist nicht alles. Also es sind so sehr oberflächliche Konzepte, ähm, die klar sind irgendwie, aber auch, man muss es einbrechen aufs Fundament. Und und das ist meiner Meinung nach ist Wichtigste, was man machen muss, um überhaupt Bitcoin zu verstehen. Aus dem Grund übertreibe jetzt doch gerade wieder mit meiner <lacht> Empathie, aber ich finde wirklich, jeder, der in, in so einem Space ist, hat sich Gedanken gemacht, was Geld ist.
0: Ja, ich glaube es. Ja genau,
1: dann. und ah. das ist ziemlich wichtig eigentlich, weil das das soll man eigentlich schon in der Schule lernen, finde ich, weil ich und der Jay, wir sind miteinander in der Oberschule gegangen und wir haben eine Wirtschaftsschule gemacht und wir haben halt schon ganz kurz was ist Geld oder was soll das halt sein, aber das sollte in jeder Schule äh, Thema sein, weil es ist einfach so wichtig für jeden von uns, weil jeder von uns benutzt Geld und ohne Geld funktioniert eigentlich unser Leben nicht. und, ja, und deswegen... ohne Geld
0: funktioniert die Gesellschaft allgemein nicht. Man kann Geld als etwas Gutes oder als etwas Schlechtes nehmen, aber am Ende von Tages ist einfach auch irgendwie eine Technologie, die eingesetzt werden kann, im Guten und in Schlechten, aber ohne Geld wird unsere Gesellschaft einfach nicht funktionieren. Und, genau. Äh, es das ist, ist
2: das sehr Fundament sehr einer Gesellschaft. Das ist tatsächlich ja. so. Und mhm. Teil ist eigentlich verrückt, dass fast alles passiert hat die monetäre Rückseite.
0: Mhm. Ja. Mhm. Genau.
2: Aber jetzt, jetzt beantworten wir die Frage mal, okay? Mhm. <lacht> Halten ja. wir jetzt die ganzen Zuhörer <lacht> nicht da. Und jetzt versuche ich, ich versuch es einmal ganz einfach zu beantworten. Und es gibt auch eine komplexere Version, denn der, die Definition von der österreichischen Schule, Volkswirtschaftslehre ist, aber die Hälfte könnte man vielleicht in Zukunft einmal beantworten, in den nächsten Folgen, wo die Leute ja, jetzt schon mitgegangen sind.
0: Ja. Genau, fangen wir mal einfach an. <lacht>
2: genau. Ganz, ganz, ganz einfach gesagt. Also Geld ist nichts anderes als ein Tauschmittel und in meiner Präsentation äh, nenne ich das Medium of Exchange, was nichts anderes ist als die englische Bezeichnung für Tauschmittel. Und das Tauschmittel hat gewisse Eigenschaften, die sich mit ins Menschen und mit in unserer Technologie ganz natürlich mitentwickelt haben. Das ist's. Und wir es nochmal ganz praktisch unschauen, wenn es fällt. Und mhm. zwar, mach mal ein Beispiel, okay? Also, geleistete Arbeit ist eigentlich nichts anderes als Energie und Zeit. Und der geleistete Arbeit wird in Geld gespeichert. Und jetzt wird's interessant, weil zum Beispiel stellt den vor, ein Handwerker repariert Apps, geht hin, investiert seine Energie und Zeit, also Energie, weil er Apps reparieren muss, weil er auf die Lordauben La kraxeln muss, egal was. Er kriegt dafür Geld. Und mit dem Geld geht er eventuell am Wochenende mit seiner Freundin aus, etwas essen, in ein Restaurant. Das heißt, der Kocht kocht Apps, der Kellner bringt Apps, Produkte a selber müssen produziert werden, müssen geliefert werden. Das ist auch nichts anderes als wir der Tausch von Energie und Zeit. Und das ist so faszinierend, weil der Handwerker oder wir speichern unsere geleistete Energie in den Tauschmittel, in den Geld. Und das Tauschmittel hat, gibt uns einen Anspruch auf Energie und Zeit ähm, in einer späteren. Eine Periode, also keine Ahnung jetzt am Wochenende für den Handwerker oder für die Zukunft. Und man ja, hat und das von einem anderen ja. Mensch,
0: auch, weil du kriegst sozusagen durch Ganz Geld genau. kannst du auch von einem anderen Mensch die Zeit und äh, die Energie wieder beanspruchen. Zum Beispiel wie du sagst von einem Handwerker, du zollst ihm im Prinzip und indem du im Prinzip deine gespeicherte Zeit und Energie ihm gibst Beanspruchst du wiederum seine gespeicherte Zeit und Energie? Und im Prinzip ist es ein Austausch von Zeit und Energie am Ende von Tag. Und das finde ich auch so spannend, wenn man das mal versteht. Und das hat so lange braucht, bis sie das auch verstanden haben, dass sich alles im Prinzip um Zeit und Energie in unserem Wirtschaftssystem und allgemein alles um Zeit und Energie ja. nach kriegst du einfach ganz eine andere Perspektive auf wie ja. wie du sich Sachen siehst und das ist äh, das genau wo wichtige Sache, was sie verstanden
2: habe. Ja. Ich Wenn ich da allein kurz etwas dazu sagen kann, was du ganz kurz beschrieben hast, du hast so einen physikalischen Anker Energie und Zeit. Das ist mhm. eigentlich verrückt. Und jetzt zur so Frage den wir jetzt in den nächsten äh, Episoden wahrscheinlich beantworten werden, ist so, was passiert, wenn der physikalische Anker von Energie und Zeit losgelöst wird? Das mhm. nee, lassen wir mal so offen. Das ist, wenn du Geld machen kannst. Ist einfach so, ein Tauschmittel machen kannst. Dann wird es spannend, nicht?
1: Ja, Wäre auf ja, jeden ja, Fall ja, spannend. Ja, ja. Was, ich <lacht> noch, was ich noch dazu sagen will, äh, zu Energie- und Zeitthemen, Also, es klingt ziemlich einfach und auch logisch, wenn man so mal drüber nachdenkt. Das Ding ist, die wenigsten denken so, so nach und, und de, der, Gedanke muss irgendwie auch erst so fruchten in uns, weil das, das klingt jetzt so einfach und so logisch und so, aber das verändert einfach alles. Es ist so simpel und einfach, aber es verändert so viel, wie der, der Jay eben auch schon gesagt hat. Und mhm. deswegen, ja, denkt sich über das mal nach und, ja, schauen, was aus Aber, ja, das gehen wir ist weiter. Auch ja. Ganz ja, ja,
0: das ist ja interessant, weil ich, ich arbeite zur Zeit, ähm, bin ich viel mit in, mein, in meiner Arbeit, bin ich viel damit beschäftigt, so Zahlungen durchzuführen oder so mit Kreditkartenzahlungen oder Borgeldzahlungen. Und mittlerweile bin ich echt an dem Punkt, wo ich mir jetzt mal denke, ah, okay, da gibt mir jetzt Zeit und äh, Energie, da gibt mir jetzt Zeit und Energie und du gehst einfach so durch den Alltag und denkst <lacht> allen wieder, wo <lacht> ihm so geld wird, an den Zeit- und Energie-Thema. das ist so huh. und äh, ist einfach eine interessante Perspektive, die man dadurch kriegt.
2: <lacht> ja. Nein, ich gebe einem 100% recht, also das war auch so ein Moment, wo ich realisiert habe, okay, wow, ich, das ist schon, das ist krass, das ist so eine fundamentale Sache, äh, mit der sich fast niemand beschäftigt, dass du mhm. einfach dein Geld deine Lebenszeit erspeicherst, also in den Tauschmitteln, weil du, du arbeitest für das, es ist eigentlich, du bringst Energie und Zeit auf für deine Ja, Zukunft. und
0: im Prinzip ist, du hast begrenzte Lebenszeit und begrenzte Lebensenergie und du weißt auch nicht, wie viel du Lebenszeit hat, hast und äh, Energie sozusagen hast und äh, deswegen ist das schon Ah, fundamentale Frage, weißt du, was man es auch so stellen muss, glaube ich. Und, äh, ja. das Konzept, das ist schon, glaube ich, wichtiger zu verstehen. Und, ja, ähm, ja genau. Aber ohne du hast Sache, ja, so ja, gleich, so gleich. Gleich.
2: sorry. Ah, ohne Sache, die mir, mir haben noch nicht umgesprochen, sein eigentlich die Eigenschaften, die sich so natürlich ergeben von einem Tauschmittel, von einem Geld. Also, wie gesagt, das hat sich ja mit der Zeit mit ins Menschen mitentwickelt. Und in der Präsentation habe ich das auch relativ sehr vereinfacht ver durchgestellt, dass man die verschiedenen Formen, die Geld eigentlich eingenommen hat, mit der Zeit auf so eine Time, also da ist Rede wieder Englisch, also eine Zeitachse ähm, aufziehen kann. Und dann sieht man, okay, wieso handeln wir eigentlich nicht mehr mit Muscheln? Oder wieso handeln wir eigentlich nicht mehr mit Gold? Oder so weiter. Und dann kannst du dir einfach, wie gesagt, wieder ganz wissenschaftlich, äh, dir die Frage stellen, welche Eigenschaften haben dazu geführt, dass gewisse Formen von Geld ausgestorben seien und mhm. wel welche Eigenschaften haben die Formen von Geld gehabt, dass sie über mehrere Jahrtausende verwendet worden seien. Und das ist so ja. spannend, weil das ist auch basierend auf, auf meinem Background als Forscher, das ist... Ähm, sehr ähnlich wie wir ins Menschen entwickelt haben, also die Selektion von nicht nur Menschen, sondern Organismen allgemein, dass man muss sich unpassen mit gewissen im Lebensraum umpassen, also Charles Darwin's Selektionstheorie, um mit der Zeit einfach ähm, ja zu überleben, nicht aussis selektiert zu werden. Und das kannst du auch auf Geld äh, umwenden weil Geld einfach die Technologie ist, die sich mit ins Menschenall mitentwickelt hat und mit mhm. unserer Technologie vor allem, was extrem mhm. spannend ist und was auch, glaube ich, also gut erklärt wird in, in, in einem Slide von, von meiner Präsentation.
1: Ja, vielleicht, ja, aber ich glaub, vielleicht fahren wir einfach mal an um und gehen einfach durch, wie wir eigentlich zu Geld kämen sind oder wie es wie die Selektion stark stattgefunden hat ja. mit, mit der, wir gern, ein paar ja. Beispielen. Ja.
2: Also wie gesagt, so der erste Schritt war, was Historiker annehmen, war der Tauschhandel, der mit den Einschränkungen dann zu den ähm, einfach Tauschmittel geführt haben, also das Medium of Exchange, wie es Und dann hat man das Tausch ja Tauschmittel, und das muss gewisse Eigenschaften haben. Und äh, die gewissen Eigenschaften kann man mal so durchgehen. Und die haben sich mitentwickelt und da seien gewisse Eigenschaften dazu gekommen auch mit der Zeit. Die sehr relevant sein. Also erstens einmal die, die Eigenschaft, die selbsterklärend ist, es muss alle Einschränkungen von Tauschhandel entfernen. Es ist selbsterklärend. Was heißt denn das kommt,
0: jetzt in einfachen Worte im Prinzip?
2: Ja, in einfachen Worte ist, dass der Fischer muss nicht den Fisch mit der Getreide tauschen, sondern es ist dazwischen. Also der, der Tauschhandel... Äh, muss nicht mehr existieren. Also du hast jetzt etwas dazwischen und zeige ich das Tauschmittel, was Geld mhm. ist. Also die ganzen das, Einschränkungen.
0: Ja. Das erleichtert sozusagen einfach fundamental in, in, in Tausch zwischen Gütern in der, in, der, in, der, in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft ja. und so, dass man im Prinzip ähm, ein Tauschmittel
2: hat. Genau. Und wie gesagt, das ist, wir werden in Zukunft nochmal die komplexere Definition ansprechen, aber das Tauschmittel ist nicht, dass jemand Kämmen ist und gesagt hat, so Leute, jetzt haben wir das Tauschmittel. Jetzt hat nicht mehr ein Tauschhandel gemacht mit Fisch und Brot, sondern jetzt nennt es das, das Geld. Sondern das hat sich natürlich mit den Eigenschaften ausentwickelt. Und die Eigenschaften mhm. kann man jetzt nur ein bisschen im Detail besser äh, aufzeichnen, wenn es will. Ja, Ohne
0: Genau, aber ja. sind nur so für wichtige Eigenschaften.
2: Ja. Eine extrem wichtige Eigenschaft von von den Tauschmitteln, also von Geld, ist, ist dass Geld ein Wertespeicher sein muss. Okay? Also Store of Value bezeichnet ist, also Wertespeicher. Mhm. Es, die zweite extrem wichtige Eigenschaft ist, dass es vertraut und anerkannt sein muss, also trusted and accepted. Und es muss auch verifizierbar sein. Das heißt, wenn jetzt sagen wir mal Geld X, Tauschmittel X, wenn ihr dir das gibt, das musst du sägen und das musst du checken, dass es das ist, weil du weißt, okay, das ist in meiner Gesellschaft vertraut und anerkannt, ich kann morgen mit den Tauschmitteln zum Bäcker gehen und kann mit dem etwas kaufen, also das muss verifizierbar sein, auch, was extrem ähm, wichtig ist. Ja, dann? das ist
0: im Prinzip so wie, wenn ja. ich heutzutage in den Laden gehe und mir ein paar Breitlein kaufe und die geben 20 Euro Schein, der ähm, wo jeder sieht ah okay, das ist ja 20 Euro Schein, der ist äh, akzeptiert und wir vertrauen in den, aber ich kann nicht hergehen und auf ein Zettelpapier 20 Euro auch molden dann ist es nicht mehr verifizierbar, dass das im Prinzip Uh, das ist, habe ich das richtig verstanden, so ungefähr? Genau,
2: genau. Also der 20-Euro-Schein, der äh, zog an a Person, der induziert in der Person Vertrauen, also weil der, das kennt man, okay? Das ist mhm. so anerkannt, okay? Der Person weiß, dass sie mit den 20-Euro-Schein am nächsten Tag keine Ahnung, backtel chick kaufen kann, egal was, einfach irgendetwas, also Das ist das, das, das ist einfach anerkannt und verifizierbar. Und dann, was auch wichtig ist. Eine Eigenschaft, die sich eigentlich mit der Zeit entwickelt hat, ähm, ist, ähm, es muss druckbar und teilbar sein. Also man muss es leicht transportieren können und es muss auch teilbar sein. Das heißt, weil äh, es war ja schwierig jetzt zum Beispiel, ja, machen wir wieder ein Beispiel auf dem Euro, wir haben einen 100 Euro Schein, wir haben einen 50 Euro Schein, 20 und 10. Also das ist teilbar äh, und es ist drogbar, weil du es in deiner Brief, ich eine einetieren kannst und vielleicht jetzt mittlerweile logisch auch digital und so weiter, aber wenn man mhm. zurückschaut in der Geschichte, ein gutes Beispiel für Drogbauch und Teilbarkeit waren zum Beispiel Muscheln. Muscheln mhm. und auch äh, Schmuck, also Perlen, die in Afrika verwendet worden seien, weil mhm. die, ähm, die Gesellschaften in, in Afrika vor der, ähm, bevor die Europäer kamen sein, es seien extrem viel gegangen, also die haben um extrem viele Kilometer ähm, um einen, sozusagen. genau genau, um ganz genau. Und das war wichtig, dass du deinen Wohlstand, was nichts anderes wieder ist, als deine investierte Lebenszeit, Energie und Zeit mitnehmen kannst, von einem Punkt zum anderen Punkt. Und bei den einen Punkt kannst du dann mit einer anderen Person handeln, wenn die Perlen oder der Schmuck oder die, die Muscheln auch anerkannt sein. Und dann kannst du zum Beispiel deine ähm, Halskette mit den Perlen aufdienen und gibst drei Perlen für Irrengebs und nicht die ganze Halskette äh, mit keine Ahnung 200, sondern das ist auch teilbar, was auch eine sehr wichtige Eigenschaft war, die vor allem auch, je größer die Welt sich zusammen globalisiert hat und mehr und mehr Tauschhandel oder Handel auf der Welt passiert ist, war es wichtiger, das so teilbar zu machen, untragbar. Das ist ja ein Beispiel, wo ähm, was sich mit der Zeit entwickelt hat, mit ins Menschen.
0: Ja. Mhm, mhm. Und das ist ja jetzt irgendwie wieder in die digitale Welt ähm, äh, übertragbar, weil heinzutage entwickelt sich das Geld ja sozusagen in eine Richtung, in die die Transportierfähigkeit nochmal eine ganz andere Dimension auch äh, weil man will ja sozusagen über das Internet ähm, schnelle Transaktionen durchführen, also werden wieder neue Ansprüche auf, auf Geld sozusagen, also unser Geld kommt so in so in eine neue Stufe sozusagen durchs Internet, weil du es genau. über den ganzen globalen, uh, über den ganzen Planeten verschicken willst. Das ist ja irgendwie, uh, das sind die neuen, Unf oder das sind die Anforderungen an ein neues, uh, an an's an ans Geld einzutagen. Also die Eigenschaft muss mitbringen. Weil äh, ja, der, der, der Euro in der 20, 20 Euro-Schein in der Geldtasche ist schon ganz schön und nett. Aber ja. wenn du weiß ich nicht irgendwas aus Amerika ähm, kaufen willst oder so, ist halt schon ein bisschen kompliziert und auch eben risikohaft, wenn du einfach leider den 20 Euro-Schein in ein einem Kouverinnern musst und nachher äh, ohne schicken kannst. Also man sieht auch, dass jetzt zum Beispiel in unserer Welt ähm, die Anforderungen an, an ein Geld einfach ganz andere wären. Und äh, ja. ja, und das finde ich auch so interessant zu beobachten. Die Evolution was auch, sozusagen.
2: Was auch äh, oft einmal erwähnt, weil jetzt weil du das jetzt so erklärt hast, habe ich zum Beispiel direkt an, an einen digitalen Euro gedenkt. Weißt du, mhm. der was jetzt mhm. so mehr und mehr, ähm, behandelt wird. Also, die CBDCs hosts, das sind Central yeah. Bank Digital Currencies, das yeah. ist nichts anderes. Also die Leute werden sich denken, ja, alter, digitalen Euro habe ich ja schon, wenn ich mein, mein, bei der Volksbank online nachschaue, dann ist das ja schon ein digitaler Euro, oder? Ja, Nein, eben nicht. Aber es ist ein anderes Thema, das ist auch sehr, sehr interessant, weil es war dann von der Zentralbank.
1: Genau. Ähm, aber ich dachte jetzt nochmal, jetzt haben wir schon bei paar aber das ist ein bisschen zu weit, glaube ich, noch für unsere Zuhörer. <lacht> <Ja. lacht> jetzt haben wir noch bei Anfang. Jetzt haben wir, haben wir kurz die, die, ganzen, die ganzen Eigenschaften, was, was Geld eigentlich hat gehabt, in, ganz in Anfang und wie es sich entwickelt hat, besprochen. Äh, aber was mich jetzt noch interessieren hat, ist, wie, wieso, wieso haben wir nicht mehr das Geld, was wir in Anfang gehabt haben? Was ist da passiert oder wie ist das dann gegangen, dass, ja. dass die die Währungen ausgestorben sein oder sich entwickelt haben oder weiterentwickelt haben? Das so. ist
2: eigentlich die wichtigste Frage und die interessanteste Frage, die ich mir auch in meiner Recherche dann schlussendlich gestellt habe, weil sobald du das verstehst, verstehst du auch, welche Eigenschaften ein gutes, gutes Geld sozusagen haben muss. Und ähm, man, kann, man kann zurück in die Geschichte schauen und es ist etwas, was ich einfach wieder und wieder wiederholt hat. Und zwar, ein Geld oder das Tauschmittel stirbt aus oder wird einfach wegselektioniert, sozusagen, wenn eine Möglichkeit besteht, das Tauschmittel oder das Geld einfach herzustellen. Das heißt, wenn du die Möglichkeit hast, auch durch technologischen Fortschritt, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder zurückgehen, zum Beispiel mit Muscheln, Salz, keine Ahnung, es hat so viele Beispiele geben der technologische Fortschritt, hauptsächlich oft war es von den Europäer, das einfach herzustellen, ähm, hat dann dazu geführt, dass sie mit den Muscheln und mit den Perlen in ähm, andere Kontinente, wie zum Beispiel Afrika, gefahren sind äh, und einfach viel extrem den Markt überflutet haben mit den Tauschmitteln, mit dem Geld. Das heißt auch gleichzeitig, das leid die jetzt zum Beispiel in Afrika waren und ihre Perlen gehabt haben und ähm, Zeit und Arbeit investiert haben, damit sie überhaupt die Perlen gekriegt haben, haben ähm, ihr Geld gesehen, wie es, ist, wie es entwertet ist mit der Zeit. Weil auf einmal so viel neues Tauschmittel, also neue Perlen oder Holzketten produziert worden sind. Und das habe ja sehr einfach in meinem Video erklärt, mit verschiedenen Beispielen, das kann man sich umschauen, Aber wenn man Englisch jetzt nicht so gut erklärt, äh, äh, nicht gut versteht. Es ist sehr, sehr... Ähm, einfach dargestellt, dass sobald du so einen, einen, so einen krassen ähm, neuen in Ein Einfluss von dem neuen Geld hast, dass jetzt kommst du so, 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 schlussendlich dass, zu dem Punkt, dass Menschen, ähm, die was in dem Geld gespart haben, ähm, das Geld entwertet mit der Zeit. Das heißt, sie können ihre Lebenszeit, ihre Arbeit und Zeit in dem Geld nicht mehr gut speichern. Und sobald die Leute es sehen, sobald sie das merken, das ist ein schleichender Prozess, der braucht oft auch länger, äh, verlieren sie das Vertrauen. Sie verlieren das Vertrauen an den Tauschmittel, an den Geld. Und ähm, sobald man kein Vertrauen hat, stirbt das Geld, weil dann verwendet es keiner. Und das also, ist, wie gesagt,
0: ja. Also kann zugleich. man auch im Prinzip, Entschuldige, aber also kann man auch im Prinzip sorgen dass die vergangenen Geldsysteme, so wie Muscheln, Perlen und solche Sachen, alle gescheitert seien, weil das Vertrauen in die Währung gescheitert sein und sobald das Vertrauen in das Geld schwindet und ausstirbt, nach stirbt sozusagen auch mit den äh das Geld einfach auch aus und dadurch wird es ausselektioniert,
2: oder? 100 100 und die Frage, die ich jetzt versucht uns zu erklären, ist, wieso stirbt das Vertrauen? Also, was ist der Schritt davor? Yeah. Das Vertrauen mhm. stirbt, das Vertrauen stirbt, weil Leute checken, dass sie ihre investierte Zeit und Energie, das, was wir davor besprochen haben, nimmer in den Tauschmitteln, in den Geld speichern können für die Zukunft. Und mhm. wenn du zurück mhm. in die Geschichte schaust, was ähm, passiert es allem, wenn jemand die Möglichkeit hat, das Tauschmittel, zum Beispiel Perlen, äh, Muscheln, einfach ja, zu machen. Also einfach viele zu 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 machen oder viele zu finden. Zum Beispiel Salz ähm, ist dann auf einmal mit technologischem Fortschritt haben die Leute mehr Salz ausgraben können. Das hat dann mhm. dazu geführt, dass es ähm, ja einfach das Geld inflationiert ist. Auch wenn wir jetzt das, mhm. den, den Begriff noch nicht erklärt haben. Aber mhm. ähm, auf das ist es ausgekommen. Und du hast vollkommen recht, es scheitert, sobald das Vertrauen nicht mehr durch, aber es gibt einen Grund, wie wieso es vertrauen, nicht mehr durch. Und, und das der soll Grund... ich
0: eben deiner Meinung nach, sobald die Leute verstehen, dass der Wertespeicher, oder sobald die Leute das Gefühl kriegen im Prinzip, dass der Wertespeicher die Funktion von Wertespeicher von dem Geld nicht mehr gegeben ist. Und leider ja. ähm, noch also auch kurz, du hast ja vorher das von Soll so gesprochen und ich finde das auch ganz spannend, das ist mir jetzt erst aufgefallen, das englische Wort Salary kommt ja im Prinzip auch von Wort Salz, also Salt, Salary. Um, Ganz genau. Und im Prinzip impliziert es das ja, dass Salz im Frühjahr sozusagen auch eine Form von Geld gewesen ist, wie ähm, Leid wiederum oder halt bezahlt worden sein für ihre Arbeit. Um, mhm. Und im Prinzip ist Salz auch Möglichkeit gewesen, wenn man ähm, Energie und Zeit untereinander austauscht hat.
2: Ganz genau. Mhm. Salz, Kaffee, Muscheln, Sterne, da hat es alles gegeben. So Im Gefängnis kannst du sagen, dass ähm, also Backtland Chick oder Chick sein auch Medium auf uh, ja. Exchange. Ja. Das ist extrem ja, spannend. Ja. Geld kann, oder die Formen von Geld in der Geschichte, äh, das, das ist so, es hat so viel, war einmal Geld. Ja. Mhm. Mhm. Aber ja, die Frage, wieso sind die ausgestorben, ist die wichtigste. Und hell ist eben, ich hoffe, ich hoffe, ich wir uns ein klar umbringen können, aber es Vertrauen bricht, weil die Leute nicht mehr in dem Geld ihre Lebenszeit speichern können, also weil es nicht mehr ein guter Wertespeicher ist. Mhm. Und das passiert, weil die Möglichkeit entweder durch technologischen Fortschritt da ist oder durch andere Einflüsse, die wir vielleicht in der Zeit erklären können, das Medium of Exchange, also das Tauschmittel einfach herzustellen, also in, mhm. in großen Mengen herzustellen, weil dann automatisch ja. das Geld, was du dann in deiner Hosentasche hast, weniger Wert hat, okay? Mhm. Und es gibt verschiedene Mechanismen, wie das passiert, beziehungsweise eigentlich einer, der größte, wenn das das neue Geld oder das, das Geld, was durch das, den technologischen Fortschritt gemacht wurde, im Umfluss kommt, dann trifft es ja auf Produkte. Mhm. Und wenn Leute dann die Produkte kaufen, passiert es, dass Produkte, das Angebot sinkt und die Preise steigen. Es ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber in der Präsentation kann man das wirklich durch verschiedene Beispiele wieder und wieder und wieder sehen. Wichtig ist, dass neue Geld, also das das Kind muss sich bewegen, das Geld stößt auf Produkte und wird aufgekauft.
1: Ja. Genau. Um... Vielleicht machen wir einfach nochmal ein gutes Beispiel, also dass die Leute auch wirklich verstehen, verstehen weil das okay, ist ziemlich ja. wichtig. Ähm, und ich finde das von die, die Reichsteine eigentlich ziemlich, ziemlich mhm. verständlich, weil da merkt man einfach wirklich, wie, wie Technologie, durch Technologie einfach die, der Wert verloren gegangen ist oder das Vertrauen verloren ja. gegangen ist. Wenn du das einfach nochmal okay. kurz erklären willst, war das ja. richtig super.
2: Also, leider kurz ein Background zu, zu der, zu der Sterne und wo die verwendet worden sein. Also, der Sterne, die heißen Raystones, die, ähm, wurden verwendet auf so einer Insel im, in, glaube ich, südpazifischen Ozean. Der Insel heißt Yap. Es ist relativ eine kleine Insel und es ist gut berichtet, eigentlich, dass die einfach Sterne verwendet haben. Große Sterne, also nicht so kleine. Also, die Formen waren von ein paar Meter bis zu ein paar Zentimeter und ein paar wir ja, fast ein paar Tonnen, also ziemlich viele Kilogramm ge gewogen. Und was sehr speziell war, ist, dass das Material, also die Sterne waren nicht äh, auf der Insel, sondern sie waren auf einer Nachbarinsel. Und die Nachbarinsel hat Palau kosen Das heißt, die Einwohner von Jap haben tatsächlich der Sterne geholt auf Palau und der Fort, also der Schifffort hin auf Palau war ziemlich gefährlich, weil es war äh, ordentlich viele Kilometer, die sie da hinterlegen müssen, mit, mit so ihre kleinen Schiffe und so weiter. Das heißt, sie haben wieder Energie und Zeit aufwenden müssen, um überhaupt die Sterne zu holen und dann wieder zurück in ihre Gesellschaft zu bringen und mit denen zu handeln. Das heißt, auch automatisch haben die sich nicht jetzt, keine Ahnung, extrem viel von den Sternen holen gekannt. Und dann ist, äh, ist eigentlich interessant, dass die Gesellschaft hat ziemlich gut gelebt mit dem Medium of Exchange. Also sie haben mit den Sternen gehandelt. Ähm, und dann ist die Frage, ja, okay, aber was ist dann passiert? Es ist folgendes passiert, dass äh, da war ein Amerikaner, also Irish-American Captain, also einfach so einer, was halt der Insel gefunden hat. Wie sagt man, ein Decker ist halt auf der Insel Cameron. Und hat die Leute halt gesehen hat sich gedacht, ah geil, da seien ordentlich viele Ressourcen auf der Insel. Es ist berichtet von, von Kokosnüsse, was er cool gefunden hat und so weiter. Und da hat er gedacht, wow, ich möchte mega gern mit den Leuten einfach Handel betreiben. Aber das Lustige war, dass die Leute auf der kleinen Insel zufrieden waren. Wir haben einfach keinen Handel mit den, mit den Captain David O'Keefe, heißt er, betreiben wollen. Äh, vor allem auch, weil sie nichts mit seinen Goldmünzen um, umgefangen haben. Also das, das, die Goldmünzen waren für die Einwohner von der Insel nett ist Geld, also net ist Medium of Exchange. Weil sie haben ja mit den Sternen einfach gehandelt. Das hat für die nicht so viel Wert gehabt. Oder eigentlich gar keinen Wert. Und der, der David O'Keefe war aber ziemlich schlau. Er hat sich das ähm, ein wie ein Umgeschauk, wie der Leiter wie ein Arbeiten und wie er wie Handel betreiben und hat halt gesehen, dass er wie verrückt für die Sterne arbeiten. Und er hat das einfach nicht nachvollziehen können. Er war so scared, halt, sind einfach Sterne. Aber die Sterne haben eben die, das waren nicht normale Sterne, die waren die Sterne aus Palau, aus dem äh, speziellen Material. Und äh, das hat er gecheckt. Und was hat der gute Pur gemacht? Äh, mit seiner guten Technologie, also er hat ordentlich ein größeres Schiff gehabt und da Crew gehabt von Light ist ja noch Palau. hat dort viele Sterne geholt, also extrem viele Sterne geholt, hat sie auch so angefertigt, wie sie von den Einwohnern in Jap dann anerkannt werden, also die waren so eine runde Form mit einem Loch in der Mitte und ich mit den Sternen dann zurück und dann waren die Leute, die Jap-Einwohner, okay, let's go, also jetzt können wir Handel betreiben, weil die Sterne mit den Sternen kann ich mal ein Brot kaufen oder ein Boot kaufen oder Kokosnüsse kaufen. Und das hat dazu so geführt, dass er mit der neuen Einfluss, also mit der mit neuen Sterne, die er dort geholt hat, äh, Produkte gekauft hat. Also Produkte, Dienstleistungen, also eigentlich allein Lebenszeit von die Leid. Also weil Dienstleistungen sind nichts anderes als jemand arbeitet für ihn jetzt auf der Kokosnussplantage und so weiter. Und das hat da gleichzeitig dazu geführt, dass die Leid, die Einwohner von der Insel, gesehen haben, dass die Ressourcen allem kleiner geworden sein, also das Angebot ist gesunken und gleichzeitig, das ist einfach Angebot und Nachfrage, wenn das Angebot sinkt, dann steigen die Preise. Das ist, äh, ein, natürliches, das ist ein natürliches Gesetz von, vom Markt eigentlich. Mhm. Und dann ist passiert, dass zum Beispiel, als in, in meiner Präsentation habe ich meinen den Bob kaufen. also Bob, was zum Beispiel drei Monate investiert hat und ein Einwohner von der Insel ist, als Fischer drei Monate Lebenszeit investiert und hat es geschafft, einen Stern zu verdienen. Und der Stern war dann plötzlich nimmer so viel wert als davor, weil die ganzen Preise angestiegen sind, weil das Angebot von den Sachen äh, gesunken ist, weil der David O'Keefe Sachen aufgekauft hat. Ich hoffe, wir haben so einfach wie möglich äh, dargestellt.
0: Ja, na, das stimmt schon. Und das sieht man halt da an dem Beispiel, also wenn du einfach so den, den es hat eben ganz viel mit, den, mit dem Angebot zu tun also wie viel Geld gibt im Prinzip und wenn du das durch ein externes Event oder eine Situation oder was auch immer so schnell ähm, den, das, das Angebot an Geld so schnell in, in den Markt in die sozusagen genau. dann verliert jede einzelne Einheit an Wert und die also die Eigenschaft des Wertespeichers, das ja Geld mit sich bringen soll, halt verschwindet oder wird reduziert, die Währung verliert am Vertrauen und äh, das Geldsystem, das was du vorherrscht, wird durcheinander äh, ersetzt oder ähm, du hast ja eben schon die Goldmünzen angesprochen ja. und äh, ja, ich glaube das ist so ein bisschen auch der Stich Stichpunkt der Stichpunkt zu der nächsten Folge, ähm, wo wir noch genauer ins Thema Gold noch reingehen werden. Ja. Und, ähm, ja, aber es ist interessant zu sehen, dass, äh, dass das alles einfach Vertrauen passiert. Und wenn irgendeine äh, technologische Disruption kommt, die die Wertspeicherfunktion äh, zerstört oder bessere Eigenschaften mitbringt, dann wird einfach ein anderes Geld akzeptiert. Mhm. und Schau, äh, verwendet.
2: Eine Sache, weil du das Vertrauen ist so, so zentral und um einen ganzen Bogen wieder zurück zum Anfang zu machen, ich, wieso habe ich eigentlich überhaupt ungehabt, das die ganze Recherche zu machen und so weiter? Mhm. Weil ich eigentlich Vertrauen, also ich habe irgendwie Vertrauen verloren gehabt, weil ich das also einen Kontrollverlust verspürt über meine Zukunft, weil ich han irgendwie gefühlt dass ich nicht mehr mit meinem Geld sporen kann. Und das ist mhm. jetzt so im Nachhinein, wenn ihr das so sieg, ist das eigentlich auch ein Vertrauensverlust.
0: Ja, ja, voll. Mhm.
1: Ne. Da mhm. könnte man es auch nennen.
0: Mhm.
1: Ja. Schöne Jahrestag auf jeden Fall. <lacht> mhm. Mhm. Gut. Ja, äh, und ich ist... glaube,
2: mehr und mehr Leute müssen sich ja über das Gedanken machen, weil viele haben irgendwie so, ja, sie wissen nicht genau, aber irgendwie passt nicht. Ey. Ja, ja. Mhm. Mhm. Und ja,
0: ich glaube auch, dass zur Zeit das ganze Thema Inflation ähm, das befeuert, logischerweise auch das Hinterfragen, wie es auch zur Zeit läuft und ob man vielleicht kriegt, ob es besseres ob es eine bessere Technologie gibt, die äh, das jetzige Geld vielleicht ersetzen kann oder, oder auch genutzt werden kann, sozusagen. Aber ich glaube, ähm, wir sind jetzt schon eh fast äh, eine Stunde zu ja. ziemlich mhm. genau. Mhm. Ja, krass, ja. Ich habe mir eigentlich nicht gedacht, dass die Folge so lang wird. Ich hatte eher so eine halbe, dreiviertel Stunde, <lacht> hatte ich gerechnet. Deswegen tat ich so langsam Sorgen, dass wir zum Schluss kommen. Und ähm, ja, also der Ausblick auf die nächste Folge mit dem Dr. Orange wird sicher äh, vorhin ungesprochene Thema Gold beinhalten. Und ähm, ja, wenn die Geschichte weitergegangen ist, dann noch. Genau, wie die okay. Geschichte weitergegangen ist. Und dann hat die sagen, ja, was das von meiner Seite so, ähm, macht gleich noch
1: Machen wir vielleicht nochmal ein kurzes Recap, für was die Leute da mitnehmen ich sollen. noch wollte, was die Leute da ja. mitnehmen sollten vor der Folge. Genau. Was wichtig ist. Mhm. Wer, wer also. gönnt sich?
0: <lacht> also, darf <lacht> ich mal, was ich jetzt da mitgenommen habe. Ja. ja. Also, was ich jetzt mitgenommen habe, ist, dass ein, das ein Tauschmittel braucht, um den Handel in der Gesellschaft zu erleichtern. Und Zell bringt wiederum Wohlstand sozusagen. Aber Tauschmittel, ein Tauschmittel, sozusagen ein Geld, hat verschiedene Eigenschaften. Wichtige Eigenschaften sind zum Beispiel Wertespeicher, die Transportierbarkeit, dass es eine Recheneinheit ist dass es teilbar ist und es passiert im Prinzip alles auf Vertrauen. Norbert wird im Prinzip, was Noah wichtigste Takeaway ist, äh, für den Gespräch gerade, ist das Geld eigentlich im Prinzip, ähm, mit Geld speicherst du sozusagen deine geleistete Arbeit. Also du investierst Zeit und Energie, also deine Lebenszeit. Und deine Lebensenergie, die du hast, in begrenzten Maße, die dir in begrenzten Maße in dein Leben zur Verfügung stellen, speicherst du sozusagen in Geld oh, dass du wieder für jemand anders einen Anspruch oder, oder die, die, die Zeit und seine Zeit und seine Lebensenergie ähm, beanspruchen kannst. Das ist ja nicht so, das ist so zusammengefasst von der ganzen letzten Stunde, was ich jetzt da mitgenommen habe. Was du noch da, etwas noch hinzuzufügen?
1: Uh, und vielleicht, vielleicht, dass wir einfach, wie wir uns Menschen entwickelt haben, hat sich das Geld einfach an dem her mit uns entwickelt. Das ist vielleicht auch noch uh, interessant. Und zwar sind halt viele Währungen schon ausgestorben und jetzt sind wir halt eben da, wo wir gerade sein mit, mit, mit dem digitalen Euro, Umfang digitalen Euro. Also, das Geld ist eigentlich schon digital geworden. Und ja, als Ausblick geht es einfach noch weiter. Die nächsten Folgen wird es dann dazu kommen nicht, wo wir jetzt sein.
2: Mhm. Ja. Und ich glaube, es ob es brutal gut zusammengefasst. Eine Sache, die ich leider wiederholen kann, ist, dass das Geld tatsächlich das Fundament äh, von einer Gesellschaft ist. Und dass jede einzelne soziale Interaktion, die außerhalb von Familie, Partnerschaft oder engen Freundeskreis passiert, hat eben eine monetäre Rückseite. Deshalb sollten sich mehr und mehr Leute über das Thema einfach Gedanken machen. Und die Frage, was ist Geld, ähm, ja, für sich zu beantworten?
0: Ja, das genau. ist, äh, sind weise Worte. <lacht> <lacht>
1: gut, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss von Danke. meiner Seite. Und mir hat es fest gefreut, dass wir eben dir als Diskussionspartner ein dabei gehabt haben und freue mich schon auf den nächsten Mal wieder.
2: Same, also wie gesagt, mega die Ehre und ich freue mich auf die nächsten Folgen.
1: Okay, okay, genau, macht's ciao, gut. Ciao. Tschüss.
2: Servus.